0: Ön Söz Cenab-ı Hakk'a ebediyen hamdü sena. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam. Allah'ın insana verdiği çok büyük bir nimet var. Akıl. Cenab-ı Hak bize hayır ve şerri tefrik etmemiz için akıl nimetini bahşetti. İnsanın dinen mükellef olması da buna bağlı. Eğer bir kimse bu nimetten mahrumsa, ancak o dini mesuliyetlerde mükellef olmaz. Yani aklı ve şuuru malul olanlar sorumluluktan muaftır. Lakin, Sıhhatli bir akla sahip olduğu halde, sorumsuz olarak yaşayabilmek, insanlar arasında Hazreti Adem aleyhisselamdan beri aldatıcı bir heves ola gelmiştir. Bir heves ki, iki dünyayı da zindana çeviren nefsani bir esaret. Bir esaret ki, hürriyet kırdıları içinde, binbir ihtiras ve istekle şeytanlara kölelik. Oysa akıl, bu korkunç esaret ve köleliğe mantık üretmek için bahşedilmemiştir. Bilakis bu tuzaklara düşmemek için verilmiş bir ilahi terazidir, tartıdır. Ve insanda hayrı ve şerri birbirinden ayırt edici bir şuur merkezidir. Böyle olmazsa insan gafletten gaflete sürüklenir. Kendi silahıyla kendini vuran bir şaşkına dönüşür. Bu bakımdan aklın ifrat ve tefrite, aşırılık ve gevşekliğe düşmeden muhtedil bir denge içinde olması şarttır. Bu da ancak bizleri yoktan var eden kudretin koyduğu bir ölçü olarak Hazreti Kur'an, Azim-i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle mümkündür. Kur'an ve Sünnet yani İslamla mümkündür. Akıl bir alettir, iki uçlu bir bıçak gibi hem hayra hem de şerre vasıta olabilir. Aklı şerre alet ederek, Yaradan'la ilk kez cidale kalkışan şeytan oldu. İlahi huzurdan kovuldu, idlale saptırmaya memur oldu. Halbuki o, bir kıskançlık krizine girmiş, haset cinnetine tutularak, Hazreti Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği değeri protesto etmeye kalkmıştı. İyi tahlil edelim. Aklı onu bu aptalca hareketten alıkoyamadı. Bilakis yanlışına mantık üretmesine yardımcı oldu. Ateşin topraktan üstünlüğü gibi saçma bir akıl yürütmeyle İsyan yolunu tuttu, istikametten uzak düştü, lanetlendi. Biz akıl sahipleri için de aynı tehlike var. Bu sebeple Rabbimiz bize aklı hayır istikametinde tutacak ve şerden koruyacak sağlam bir ölçü ihsan etti. Kur'an ve sünnet. Yani İslam. Çünkü bunun dışındaki her düşünce, fikir, yöneliş, akım ve anlayış her zaman batıldır. Şeytan aleyhillânenin ebedi cehenneme götüren adımlarını takip etmektir. Bu da sonsuz bir hüsrana ve ahiret perişanlığına yuvarlanmaktır. Dolayısıyla o perişanlık ve hüsrana düşmeden evvel, yani helak olmadan önce ilahi gerçekleri idrak etmek zaruridir. Yoksa sonsuz gazap ve azabın pençesinde uyanmak, insana hiçbir fayda ve kurtuluş imkanı sağlamaz. Sadece dayanılmaz ıstırapları, eyvahları ve acı feryatları artırır. Bu da göstermektedir ki, dünya hayatında ne olacak canım, ben böyle düşünüyorum, kimle karışır, gibi basit ve mantıksız bir hevesle, İslam dışı akımlara kapılmak, kolay bir keyif, zevk ve sefa sanılmasının tam tersine, mahşerde katlanması imkansız, çetin bir felaket ve kahredici bir beladan ibarettir. Buna rağmen ne yazık ki şeytan ve avanesi bunları çok süslü püslü gösterir. Yoksa çekemeyeceği bir felaketi kim satın alır? Hiç kimse. Bu takdirde şeytan ve kötülükler, asla müşteri bulamayacağı için isyan ve inkar odakları daima türlü türlü cazibelerin arkasında tüccarlık yaparlar. En rezil şeyleri bile gelin süsler gibi öyle takdir ederler ki, onlardan daha güzel bir şey yok zannettirirler. Keza en kötü şeyleri de öyle süslerler ki, Görenler onlardan daha iyi bir şey yok sanır. Bugün insanlığa gitgide daha çok şırınga edilmeye başlanan ateizm ve deizm de işte bu şekilde bir metotla servis edilmektedir. Peki nedir ateizm ve deizm? Kısaca aklın cinnetidir. İnsanın çok kıymetli olan tefekkür dünyasını nefsin heva ve heveslerine ipotek etmesidir. Gaflet okyanusunda nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeyen dümeni bozuk bir gemi gibi yaşamaktır. Böyle bir insanın pek tabii ki basiret ve firaseti kaybolur, idraki ölür, çünkü gönül mihengi bozulmuştur. İlahi azamet ve kudret akışlarından, ilahi nakışlardan bir nasip alamaz. Gönül gözü ama olmuştur. Adeta nefsinin uzaktan kumandalı bir robotu haline gelmiştir. Bu sebeple de insan en kıymetli sermayesi olan ömrünü Modaların, markaların, gelgeç sevdaların peşinde tüketir. Kalbi beşeri sistemlerin girdabında viraneye döner. Hayatın ve ölümün hikmetinden gafil yaşar. Ahiret haberini hiç düşünmez. Tabir caizse bir akıl tutulması yaşar bugün bu sapma ve inhirafların temelinde üç sebep sayabiliriz. Birinci sebep, dinden uzaklaşılması ve bunun acı neticesi olarak, cahiliye anlayışının yeniden insanı kuşatması ve hatta ilim ehlini de adeta esir alması. Ateizm ve deizme baktığımız zaman, bu batıl düşüncelerin cahiliye devrinde de olduğunu görüyoruz. Zira cahiliye insanı da Kur'an'ın ölüm ötesi ve ahiret hakkında nazil olan heva ve heveslerine muhalif beyanlarından rahatsız oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, onu hoşlarına gidecek şekilde değiştirmesini istediler. Allah Resulüne gelerek, bize içinde yeniden dirilme bahsinin geçmediği bir Kur'an getir veya ondaki yeniden dirilme ahiret, hesap bahislerini değiştir dediler. Bize içinde lat ve uzza'ya ibadeti terk etmemizin emredilmediği bir Kur'an getir. Eğer Allah sana böyle bir Kur'an indirmiyorsa, sen böyle bir Kur'an söyle veya Allah'ından sana geleni bu şekilde değiştir. Azap ayeti yerine rahmet ayeti koy. Haramın yerine helali, helalin yerine haramı koy dediler. Yani nefislerine zor geldiği için insanca yaşamayı reddettiler. Güçlü olanın her zaman haklı olduğunu zanneden bu bedbahtlar bir hak ve hukuk tevziine yanaşmadılar. Bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara açık açık okununca öldükten sonra bizimle karşılaşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir ve bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vah yolunana tabi olurum. Ben Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabına uğramaktan korkarım. Yunus 15 İşte bugün de deizmin insanımızı götürmek istediği nokta burasıdır. Cenab-ı Hak bu kainatı yaratmış ve haşa bir kenara çekilmiştir diyorlar. Öyle ki hiçbir şeye karışmamaktadır. Yani bir nevi hayvanatı yaratıp başıboş bıraktığı gibi insanı da yaratıp güya başıboş bırakmıştır. Lakin asla öyle değil. Çünkü hayvanatın yaratılışı bile bir gayeye matuf. Hangisi yaratılış gayesi dışında ve başıboş? Hiçbiri. Mesela arı bal yapıyor. Tavuk yumurta yapıyor. İnek süt üretiyor. At yük taşıyor. Karıncalar Muntazam, birlikte ve mütenasip çalışmanın en sistematik, en güzel ve mükemmel örneği, daha niceleri. Envai çeşit kuşlar, ilahi sanatın harikuladeliğini temaşa ettiriyor. Serçeden file, sinekten balinaya, Bin bir çeşit mahlukat ilahi kudrete hayran bırakıyor. Hatta yılan ve akrep gibi hayvanat da irşad edici ilahi bir vazife görüyor. İnsana azabın korkunçluğunu hatırlatıyor. Ayette buyurulur: O göklerde ve yerde ne varsa Hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. El-Casiye 13 Bu hakikat bir başka ayet-i kerimede de şöyle beyan ediliyor. Görmediniz mi Allah Göklerde ve yerde ne varsa hepsini size amade kıldı, emrinize verdi ve size zahir ve batın, dış ve iç, görülen, görülmeyen, bildiğiniz, bilmediğiniz nimetlerini bol bol ihsan etti. Lokman 20 Ayetin devamı şöyle. Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Lokman 20 Düşünmek gerekmez mi ki hayvanat bile bir gaye ile yaratıldığına ve buna bağlı bir gayret içinde yaşatıldığına göre… En güzel bir surette var edilen insan, başı boş, gayesiz ve gayretsiz bir yaşayış için mi halk edilmiştir? Bunun cevabı ayetlerde çok açık. Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve tekrar bizim huzurumuza döndürülüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minûn 115 Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir daneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. El-En'am 59 Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey birer ibret levhası, ilahi sanat harikası. Hal böyleyken eserden müessire, Sanattan sanatkara, sebeplerden müsebbibe varamamak, aklın cinneti değildir de nedir? Zerreden küreye, mikro makro aleme, aklı ve idraki en güzel şekilde irşad eden sayısız yüce hakikatler ve ilahi manzaralar karşısında alık duygusuz ve nadan bir şekilde kalmak, aklın cinneti ve iflası değildir de nedir? İlahi vahiy ve yüce duygulardan uzaklaşarak robotlaşan beyinler, insanlık hüviyet ve haysiyetine iptal damgası vurmuş olmuyorlar mı? Enfüste ve afakta, hem özlerde hem ufuklarda, bütün cihanlarda kesintisiz temaşa edilen şu harikulade, mükemmel nizamı, sebepsiz, gayesiz, gayretsiz ve rastgele sayan kişi, aklına mağrur olup gönlünü viraneye çevirmiş bir zavallı değil midir? akl selimle düşünsek, her bir şeyde ilahi tefekküre bin bir yol var. Hangi gerçeğin hangi noktasına doğru şekilde dikkat etsek, muhteşem bir hakikatin tefekkür alemidir bizim için. Sonsuz misalden bir tanesine bakalım. 1915'te dünya nüfusu bir buçuk milyardı. Şimdi ise yedi milyar. Dünya nüfusu kaç kat artmış olmasına rağmen, yeryüzü onların rızkını üretemez vaziyete düşmedi. İnsan sayısı arttıkça ilahi sofralar da arttı. Dünyada gafil insanların duyarsızlıkları ve sömürgeleri yüzünden açlık çekenlerin bulunması ise, başka bir gerçeğin, yani merhametsizliğin acı bir tablosudur. Yoksa insanlar duyarlı olup sömürmediği takdirde, yeryüzünde açlık diye bir şey mevzu bahis olmaz. Hele israf ve lüks kalksa, yeter de artar bile. Yani dünya, insan nüfusu ne kadar artsa da, İlahi rızık programına tabi olarak herkese yetecek çapta bir ilahi denge sergilemektedir. Bu gerçeğe kör bir şekilde endişeler, gaflet ve cehaletten başka bir şey değildir. Çünkü bu gaflet ve cehalet bundan 15 asır önce de yani belki insanların sayısı bir milyar bile değilken, bu kadar çok insan sayısını bu dünya besleyemez, fazlalık teşkil edenleri öldürmeli, yeni doğan çocukları katletmeli gibi dengesiz aldanışlar ve ahmaklıklara sebebiyet veriyordu. Fakat işin gerçeği ise, bütün şartlarda insanlığa lazım olan, maddi ve manevi rızıkları takdir eden sonsuz ve yegane kudret, bu dünyada yaşayan nüfus ne kadar olursa olsun, daima o kadar sofrayı mutlaka lütfettiğini tarihten beri her zaman tecelli ettirdi, her zaman gösterdi. Bütün çağlar şahit ki, insan emekliye emekliye ilimlere ulaşıyor. Her devirde insana verilen eski ve yeni bütün bilgiler, aslında daima ilahi azamet ve kudreti düşündürmek için, Cenab-ı Hakk'ın bizlere rahmeti, ihsanı ve ikramı, bunu idrak edip de bu kainat kitabının hikmet ve hakikat yüklü satırlarını hakkıyla okuyan, anlayan ve tefekkür ufkunda derinleşenlere ne mutlu! İkinci sebep, insanları deizme sürükleyen ikinci sebep, bugünkü Hristiyanlığın içinde bulunduğu perişan vaziyettir. Tarihte malum, Pablos ve Yahova şahitleri tarafından Hristiyanlığın içi boşaltıldı. Dinin akaid kısmı, konsillerdeki insanlar tarafından tayin edildi. Namazı ayine, sünneti vaftize, Orucu perhize çevirerek ibadet hayatı kaldırıldı. Kiliseye para mukabilinde günah çıkarma selahiyeti verildi. Oysa bir insan nasıl kendisi gibi bir insanın günahını silebilir? Sezar'ın hakkı Sezar'a denilerek dinin dünya hayatı hakkındaki kaideleri silindi. Din mabede mahpus hale getirildi. Halbuki devlet reisi muamelat ve ukubat hususunda da tek yetkiyi nasıl kendinde görebilir? Banas Hristiyanlık ilmi hakikatlere karşı taassup gösterdi. İlim adamlarını Engizisyon'da baskı altına aldı. Galileo'nun mahkemedeki hali meşhurdur. Bu Hristiyanlık taasubuna karşı bir infial olarak, bilimle inancın birbirine zıttığına dair fikirler ortaya çıktı ve, eğer bilimden yana isen, inançtan uzaklaşmalısın gibi telkinler ilka edildi. Lakin, Bozuk bir dine karşı bu infial ne kadar haklı ise, doğru inanca karşı kullanılması halinde o kadar haksız bir fikirdir. Çünkü insan, gerçek bir bilgiye sahip oldukça hurafelerden uzaklaşırken, hak olan dine daha saygılı ve yakın hale gelir. Yani, dinin batıl olanına karşı çıkmak yerine, hak olanına da karşı çıkmak, tıpkı insanın gıdada zehirli ve zararlı olanları bertaraf etmek yerine, baştan sona şifa ve derman bile olsa hiç gıda almamayı tercih etmek gibidir ki, bu durum intihardan başka bir şey değildir. Çünkü maddi rızık, bedenin hayat şartı olduğu gibi, hak dinde mutlaka elzem bir manevi rızık olarak ruhların hayat şartıdır. Dolayısıyla zehirli ve zararlı olanı bertaraf etmek yerine, ben bu ihtiyacın kendisinden de vazgeçeceğim demek, hakikaten ahmakça bir intihardır. Fakat meselenin böyle olduğunu boyalı perdeler arkasında saklayıp da, bir kişinin sırf bilimle uğraştığı için inançtan ve dinden uzak kalmasının gerektiğini, süslü püslü tabaklarda akıllara servis eden, sahtekar ve sinsi bir felsefe, ne yazık ki okumuş kesimlerden de nicelerini avlamış, ve o gâfileri dinsizleştirmiştir. Halbuki bir mütefekkirin dediği gibi ilimle din birbirinden ayrıldığı takdirde ilimsiz din insanları geri kafalılığa, dinsiz ilim de ateizme sürükler. Muharref Hristiyanlık tarihte işte bu yanlışı yaptığı için bozuldu. Başlangıçta insanların nefislerine hoş ve tatlı gelen bir yapıya dönüştüğünden dolayı bu tehlikeli bozulmak kimseyi rahatsız etmedi. Lakin bu noktada Yüce Allah İslam'ı gönderdi ve öncesindeki bütün dinleri ve muharref Hristiyanlığı da iptal etti. Bu şekilde Allah katında iptal damgası yiyen Hristiyanlık, bugün kupkuru bir rozetten başka bir şey değil. Müntesiplerine hiçbir maneviyat ve vicdan huzuru veremeyen bir rozet. Aslında kendileri de bu zavallı durumun farkında. Fakat bundan kurtulmak yerine, Son hak din olan İslam'ı da kendilerindeki bu çirkin vaziyete çekerek vicdanen rahatlamak derdindeler. Bir de hiç utanıp arlanmadan bunu Müslümanlara yani bizlere tavsiye ediyorlar. Tıpkı kötü bir hastalığa yakalanan kimsenin ondan kurtulmak yerine sağlam doktora, sen de bendeki mikroptan alıp benim gibi hasta ol. Beni bu kötü hastalıkta yalnız bırakma, beraber ölelim dercesine. Tamamen işte böyle arızalı bir mantıkla, mevcut Papa, Papa Francesco bir mülakatında şöyle diyor. Tıpkı bizim mukaddes metinlere yaptığımız gibi, Müslümanların da Kur'an üzerinde eleştirili bir şekilde çalışmaları onlar hakkında iyi olur. Tarihi ve tenkidi yorum yöntemi onların gelişmelerine yardımcı olacaktır. Halbuki gelişme dedikleri şey, kendi bozuk dinlerindeki saçmalıklar karşısında insanların ateizme ve deizme kaymasıdır. Sonra da bu mikrobu kendilerini haklı çıkarabilmek için İslam'a şırıngı etmeye kalkmalarıdır. Halbuki gerçek gelişme batıldan ve mikroptan vazgeçip hakka ve şifaya rağm olmaktır. Onlar görmeliler ki kendilerindeki yığınla tenakuz, tezat ve çarpıklıklar yine kendi insanlarını ateizme ve deizme itti. İlk itiraz 16. asırda Martin Luther'den geldi. O da kendi aklınca bir din oluşturdu. Hristiyanlık, Katoliklik ve Ortodoksluk'tan sonra Protestanlık mezhebiyle de dağıldığı ve üstelik her birinin içinde de sayısız küçük fırkalara bölündü. Birçok tezatlı dini anlayışlar meydana geldi. Ardından hak olandan ve hakikatten iyice mahrum kalan kitleler, batılla tatmin olamayıp o bozuk dinden uzaklaştılar. Hristiyanlık başta olmak üzere, bütün batıl ve muharef dinlerin insanlığa yaşattığı sıkıntılar, maalesef art niyetli felsefi akımlar tarafından kasten hak dine fatura edilmeye kalkışıldı. Hak din ve inanç gözden düşürülmeye çalışıldı. Böylece ateizm ve deizme rahat yeşerebilmeleri için, daha kolay ve elverişli bir zemin teşkil edilmeye uğraşıldı. Oysa asıl sebep sadece muharref Hristiyanlıktı. İslamsa daima bu tahriplerin dışında kaldı. Çünkü İslam Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altında ve ancak O'nun belirlediği sırat-ı müstakim üzere hak olan tek din olarak devam etti. Kıyamete kadar da öyle devam edecektir. Dolayısıyla iman bahsinde ilmi tenakuzların ve inanç boşluklarının din namına gerçek muhatabı hiçbir zaman İslam değil, ancak ve sadece Muharref dinlerdir. Üçüncü sebep, gafil insanların deizme kaymasının üçüncü sebebi, materyalist felsefe olmuştur. Bir başka ifadeyle, ile makinenin terakkisi. Hikmetli bir imtihan icabı, Avrupa'nın Hristiyanlıktan uzaklaştığı devir, Müsbet ilimler, sanayi ve benzeri sahalarda ilerlediği bir devre tesadüf etti. Zaten insanlık tarih boyunca maddi güçle sarhoş olmuş ve şımarmıştır. Ad, Semud, Nemrut ve Firavun bunun meşhur misalleridir. O devirlerin münkirleri, peygamberlerin getirdiği her şeyden, bilhassa da hak-hukuk kaidelerinden çok rahatsız oldular. Çünkü hem benim dinim benim arzularımdır kabilinden aygırca bir nefsaniyet içinde yaşamak, hem de en ağır günahları ve suçları da işleseler, yine de her türlü hesaptan muaf olmak istiyorlardı. Öleceklerini ve tekrar dirilecek olduklarını görmek istemiyorlardı. Mutlak gerçeği ve kaçınılmaz akıbeti ise düşünmek bile istemiyorlardı. İnkar güya tek kurtuluştu onlar için. Üstelik Hazreti Adem'den beri hiçbir münkir kurtulamadığı halde onların tek tesellileri bu ağır aldanışı ecel anına kadar fark edememekten ibaret kaldı. İşte o büyük ve acı aldanışların hem tuzağı hem de maskesi olarak her devirde olduğu gibi son asırda da çeşitli fikirler ve zehirli ideolojiler uyduruldu. Hepsinin özeti, Materyalizm, madde perestlik, manayı, ruhu ve hikmeti inkar. Bunlar gerek siyasi, gerekse iktisadi pek çok kılığa girdi. Fakat özü itibariyle hepsi mümkir, inkar edici. Mesela komünizm ve sosyalizm şeklindeki tezahürü dini zaten afyon olarak gördü. Tamamen dışladı. Eşitlik adına yola çıkıp partili bir azınlığa hizmet etti. Yüksek sesle haykırdıkları halkı ezdirmeme sloganlarının ardında bunun tam aksine kendi halkını vahşice ezdi, sadece sömürdü, ve gaddarca zulmetti. Kapitalizm ve liberalizm ise, tröstler ve kartellerle ezdi. Tespitlere göre sadece elli kadar zengin, bütün dünya nüfusunun yüzde sinin sahip olduğuna müsabi bir servete sahip. Necip Fazıl'ın ifadesiyle, ''Bu taksimi kurt yapmaz.'' Kuzulara şah olsa. Kapitalizm dedi ki, mülk fertlerindir. Yani şöyle diyordu. Serveti kim ele geçirirse, kim daha fazla kazanmak için ne yapmak istiyorsa bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Toplumda maddi adalet ve merhamet için bir tedbir almaya gerek yok peki fukara ne olacak denildiğinde şu yalanları söylediler. Hürriyetle gelen zenginlik kendiliğinden herkese dönecek. Fiyatlar ucuzlayacak, iş olacak, bolluk olacak. Heyhat! Birilerinin insanların hem enerjilerini hem de umutlarını sömürebilmek, ve bunu da onlara kabullendirerek yapabilmek için uydurdukları maskeli bir masal bu. Hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir masal. Nitekim kapitalizm ve liberalizm halkın sırtından daima tröst ve kartelleri palazlandırdı. Fakir daha fakir düştü, Niceleri faizin pençesinde köleler haline geldi. Komünizmse mülk toplumundur dedi. Eşitlik prensibiyle bütün vatandaşlar devletin işçileri olacak, devlet serveti herkese eşit bölüştürecekti. Tabi bu da insanların hem enerjilerini hem de umutlarını sömürebilmek, ve bunu da onlara kabullendirerek yapabilmek için uydurdukları bir başka masaldı. Yine hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir masal. Nitekim kapitalizmdeki tröstlerin yerini burada partililer aldı. Halk köle gibi çalıştırıldı. Partililere birçok imtiyazlar tanındı ve onlar zengin edildi. Zaten komünizm bu haksızlıkları neticesinde çöktü gitti. Her zaman ve sadece İslam bu iki halin zıttı olarak insanın problemini çözdü ve toplumlara huzur tevzi etti. Çünkü İslam, mülk aslında ne fertlerin ne toplumundur. Mülk Allah'ındır. Kullar da geçici birer emanetçi dedi. Bu gerçekten hareketle İslam özel mülkiyeti kabul etti fakat fakiri zengine, zayıfı da kuvvetliye zimmetledi. Varlıklı olanların bir ibadet vecdiyle yoksullara zekat, sadaka ve infak vermesini sağladı. Bu şekilde yaşanan bir din kardeşliği, bütün bir toplumu şefkat ve muhabbet ağlarıyla ördü. Müminler, ahiret inancı sayesinde, fani dünya malını daima hayır, hasenat, vakıf gibi hizmetlere sarf ettiler. Güzel ahlak sebebiyle fukaraya merhamet ve şefkat duydular, paylaştılar. Lakin insanları sömüren ideolojilerse bir yandan onları maddeten perişan ederken, bir yandan da onlara gaflet aşıladı ve onları kötülüklerle de işgal etti. Böylece insanlık, enaniyetten, maddeden ve menfaatten başka bir şey görmez oldu. Vicdanlar merhamet ve şefkat karalığından kurudu. Kapitalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler prensibi, kazanmak için hiçbir hukuki müeyyide koymuyor, maksada ulaşmak için her yolu mübah sayıyor. Bugün, Suriye, Myanmar ve Yemen'deki cinayetler, deizmin savunduğu hak tanımazlık ve adaletsizliğin hazin bir neticesi. Fukara ve mazlumlar böyle ezilirken, kalbır üstü kesime ise acımasız bir hodgamlık aşılandı. Kitleler, televizyon, internet, eğlence, cismani keyiflerin zebunu haline getirildi. Ne dini bir hüküm, ne vicdani bir müeyyide. Hiçbir uhrevi endişe yok. Vicdanlara hitap edecek hiçbir ruh ve maneviyat yok. Böylesi bir demir ve makine terakkisi insanı hodgamlaştırdı Ten planında anı yaşamak arzusu, gönüldeki ahiret düşüncesini bertaraf etti. Global kültür istilası bu vahşiliği dünyanın her yerine yaydı. Böylece hiçbir ahlak, hak, hukuk ve din kaidesi olmaksızın, keyfince nefsani bir hayat yaşamak isteyen bir insan tipi oluşturdular. Nefsani hayatın girdabına yakalanan bu insan da hak din olan İslam'ın kaidelerini istemiyor. Halbuki bu kaideler insanca yaşamak, merhamet, hak, hukuk ve adalet, tevazu ve benzeri faziletleri talim ediyor. Fakat nefsinin zebunu olanlar bunları istemiyor. Böylece saydığımız bu üç sebep neticesinde bir takım insanlar ateizme ve deizme sürüklendi. Ateizmi kabul edilemeyecek kadar korkunç ve mantıksız bulanlar, sadece yaratıcıyı kabul ederek, bu korkunç halden kurtulabilir miyim diyerek, tabiri caizse bir hile yapıyor, deizm diyorlar. Bilhassa kök itibariyle dindar ailelerin evlatlarında bu inhirafın görülmeye başlandığı yönünde bize müracaatlar olmakta. Halbuki ikisi arasında bir fark yok ki, İkisi de aklın cinneti. Eğer deizme düşenler, dinden uzak durayım, haramları işleyeyim, Rahat, nefsani bir hayat yaşayayım ama kafir olmayayım. Yolum ateizm olmasın, küfre düşmeyeyim diye böyle bir yola sapıyorlarsa, bilmeliler ki deizmin ateizmden bir farkı yok. Araştırsınlar, deistlerin dinlere karşı ithamlarını okusunlar. Ateistlerinkinden hiçbir farkı yok. Bir damlası dahi insanı öldüren bir şişe zehire, birazcık su katılmakla öldürücü olmaktan çıkar mı? Ne fark eder? O da inkar, bu da inkar. Nasıl münafıklık daha beter bir kafirlikse, deizm de beter bir ateizmdir dimaları pırıl pırıl insanlarımız tarafından bunun doğru idrak edilmesi ve onların temiz dünyalarının bulanmaması maksadıyla kaleme alınan bu eser, aklın cinneti olan ateizm ve deizme cevaplar vermek, onların zeminindeki inkar bataklığını gözler önüne sermeye mebnidir. Yüce Rabbimizden, bu eserin internet ve benzeri çevrelerden gençlerin dimağlarına atılmaya çalışılan tuzaklı suallere ve vesveselere karşı, dini tebliğ ve irşat vazifesiyle meşgul kardeşlerimiz için de bir rehber olmasını niyaz ederiz. Hidayet daima Mevlamız'dandır. O yüceler yücesi Allah'ımız, o sahipler sahibi bu cennet vatanımızda ve evladı Fatihan neslimizde hiçbir zaman münkirlere ve mülhitlere fırsat vermesin. Zürriyetimizin, evlatlarımızın ve talebelerimizin imanını kıyamete kadar muhafaza eylesin. Amin.